0: رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من اللهم ربنا زدنا ورزقنا فهم احمد اللهم نوّر قلوبنا بنور هدايتك كما نورت رب بنور شمسك باذنا ابدا kalimat fakir pencin wa allimna ta'wil subhana alla illa ma alam tana indaka antal alimul hakim walhamdulillahirabbil alamin Bapak Ibu jemaah Allah alhamdulillah pada malam ini kembali kita dapat melanjutkan kajian tafsir insyaallah hari ini malam ini kita akan bahas Mulai dari ayat uh, 44 ya pewa. Atau murunan nasa. Ya 44. Mudah-mudahan nah, malam ini kita dapat keberkahan dari Al-Quran. Dan mudah-mudahan segala yang kita korbankan baik harta maupun tenaga dicatat sebagai bukti kita cinta kepada Allah dan Al-Quran. Kita ingin mendapatkan pembolasan yang berlipat ganda ya. <tuh> Barangkali di malam ini eh, kita harus memilih di antara dua pilihan, antara dua program, dan mungkin yang kita pilih adalah yang kita kumpul di sini, berarti kita milih kajian. Ya. Mudah-mudahan kalau itu terjadi pilihan yang tepat, hingga allah ganti dengan yang lebih baik ya dari pilihan dari yang kita tinggalkan. Allahu milahul Allahu milahul sya'atan darajim asa murunan nasy bil wa antum tasuulah kita be avala Suaranya jelas pak ya, nampak jelas suaranya jelas sampai
1: jelas lengkap saya
0: pantas kata muru nanasa mengapa kalian menyuruh memerintah kepada manusia menyuruh manusia ini pertanyaan tapi eh, tidak butuh jawaban dalam bahasa Indonesia itu disebut gaya bahasa retoris pertanyaan yang tidak butuh jawaban karena ini merupakan istifam taubih, ya. istifam atau pertanyaan untuk mencela. Bil Bilbiri dengan kebaikan, mengapa kalian menyuruh orang-orang untuk berbuat kebaikan? Biliri itu uh, menurut, uh, apa namanya, ramus. Atau pengertiannya adalah Ismun yami'un li'amalil khair. Itu satu kata yang mencakup seluruh kebaikan. Kebaikan-kebaikan yang berupakan ketahatan kepada Allah SWT baik berupa menjalankan menjalankan maupun meninggalkan itu adalah Bir, ya, al-Bir. Ada kaitan dengan hadis Birrul walidain berbakti kepada dua orang tua biru abakum tabarukum abna ukum berbaktilah kepada kedua orang tuamu niscaya anak-anakmu berbakti kepadamu kemudian bir juga ada kaitan dengan albar kalau bar itu artinya daratan yang luas jadi kebaikan yang Allah tawarkan untuk manusia untuk diamalkan oleh manusia itu luas luas daratan di bumi ini al-bar di-bar nah kalau kalau bar itu daratan kalobir ini kebaikan ya dalam konteks dalam apa kamus al-qur'an tapi kalau kalobir dalam kamus bahasa indonesia lain ya itu kebalikannya. Watan saunan fusakum dan kalian meninggalkan diri kalian karena sauna itu artinya Asamannya adalah melupakan, melupakan. Insan itu, niscian itu lupa sesuatu yang sudah ada, yang sudah diketahui itu niscian. Uh, tapi yang dimaksud dalam ayat ini, niscian di sini artinya adalah meninggalkan, meninggalkan diri kalian. Maksudnya menyuruh orang lain berbuat baik, tapi meninggalkan menyudiri dirinya sendiri sehingga sehingga tidak mengerjakan perbuatan baik. Quantum tatur nalkitab. Padahal kalian membaca alkitab. Di sini maksudnya kalau sesuai dengan konteksnya adalah kitab taurot. Membaca tilawah, ya, tilawah, membaca dan tadarus, membaca, mempelajari memahami wan tuntas alkitab kalian tu membaca alkitab kitab tu orang apalagi lun apakah kalian tidak berpikir? tidak punya akal ini uh, tak ajuh ya uh, tak ajuh atau keheranan yang paling tinggi nah tidak punya akal apakah tidak punya akal ini sudah uh, apa namanya uh, keingkaran atau hinaan yang Uh, yang paling yang paling dalam ya <tuh> kalau udah kurang udah, udah, udah mengatakan anda kayak anda itu nge, kayak nggak punya akal ya atau di akalmu itu sudah apa teguran yang sangat keras ya begitupun ini jadi mereka itu uh, antara perkataan dan perbuatan tidak nyambung sehingga Allah tegur dengan teguran yang keras apalah tak bilun apakah kalian akal Akal itu adalah cahaya, cahaya, dalam, cahaya di dalam, cahaya di dalam dasar kita ya, yang menerangi. Dan akal itulah yang siap untuk menerima pengetahuan, ya, yang membedakan antara benar dan salah, baik dan buruk. Itu akal. Akal itu dari bahasanya ada kaitannya dengan ikol. Ya. Akal itu adalah ikatan, igel, ya. uh, terus ikatan atau kayu apa? E, tali ya, jadi tali yang mengikat itu namanya akal, iko. Kenapa disebut tali? Ada kaitan dengan tali karena akal itu mengendalikan, mengendalikan, mengekang, ya, mengekang nafsu kita untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang. Itu akal. Kemudian ulama berbeda pendapat di mana letaknya akal? Ada yang berpendapat di otak. Karena otak itu merupakan uh, tempat rasa. Disitu adanya petaknya akal. Adalah ada juga yang berpendapat akal itu terdapat di dapat disimpan di dalam hati, hati. Kenapa itu bukan sumber dari rasa yang ada pada manusia. Oke. Jadi eh, hati atau otak itu hanya untuk tempat bersemayamnya akal. Jadi tidak selalu yang punya hati itu punya akal dalam arti organ ya. Yang punya otak juga belum tentu punya akal, huh? atau yang punya akal juga belum tentu akalnya di, dimanfaatkan, dioptimalkan seperti dalam ayat ini. Baik. Ataq murunan nasa bilbir diwatangan tahunan fusha wa antum tasduran kitab apa lata Mengapa kalian menyuruh orang lain untuk berbuat baik, sedangkan kamu melupakan dirimu? ya untuk berbuat baik jadi eh, bisa-bisanya nur orang lain pada diri sendiri tidak mengerjakan nah, ayat ini menurut ulama halitafsir eh, sebagian eh, berpendapat ini adalah ditujukan untuk orang-orang Yahudi ya ulama Yahudi di ulama Yahudi itu ya mereka Yahudu na kalau waqanu hum ru'a ghonal mahasyia. Di sana orang-orang Yahudi itu selalunya biasanya mereka suka menyuruh atau apa mengiring ya. menyuruh orang lain untuk mentaati Allah atau untuk tetap dalam agama Islam demi Muhammad. Sementara mereka berada atau berkubang dalam kemaksiatan pendapat lain mengatakan orang Yahudi itu suka menyuruh bang umatnya untuk sedekah padahal dia sendiri bahin pikir Nah Ibn Abbas menjelaskan begini Jadi eh, orang-orang Yahudi ulama-ulama Yahudi itu itu eh, mereka menganjurkan kepada eh, umatnya kepada kelompoknya yang ada kait baik yang ada kaitannya dengan oh. dengan apa dengan keluargaan sesaudara ya, ya baik saudara kandung maupun saudara karena perkawinan kemudian juga kepada orang-orang Islam yang memiliki ikatan perjanjian halu ikatan janji sekitar se, apa se iya uh, se, sekata ya atau se apa se perjuangan nah ulama yuri itu mengatakan begini kepada uh, mereka ya usbud alal-islam alal-adini Muhammadin tetaplah kalian ada berada pada agamanya Nabi Muhammad ya, wuhakun, karena agama muat itu agama yang benar dan Muhammad adalah orang yang jujur jadi ee, mereka itu begitu selalu mengatakan kepada saudara-saudaranya yang baik yang sudah beragama Islam maupun yang belum masuk Islam supaya memilih Islam sebagai agama supaya Iman kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka tetap dalam kekufurannya. Gitu Ini pendapat Ibnu Abbas. Kemudian yang lain juga mengatakan begini. Ketika ada seseorang Muslim ya, yang diam-diam, diam-diam bertanya kepada ulama Yahudi. Jadi tidak dalam kondisi apa namanya terbuka ya. Jadi tersembunyi. Yang membisik kita, yang berbisik. Kira-kira dalam masa kita, apa pendapatmu tentang Nabi Muhammad? Apa pendapatmu tentang agama Islam? Maka ulama Yahudi akan menjawab, oh Muhammad itu orang yang jujur. Dia orang yang jujur dan benar. Islam agama yang benar. Karena itu tetaplah kalian dalam agama Islam. Gitu. Jadi eh, ini kata-kata yang disampaikan oleh ulama Yahudi kepada Kelompoknya baik yang sudah masuk Islam maupun yang masih beragama Yahudi. Sementara mereka itu tetap dalam kekufuran. Jadi ini makanya di sini disindir. Atak murunan birri watan saulna anfusakum wantuqtat kuna kitab. Mengapa kalian menyuruh orang lain berbuat baik dalam arti menyuruh penerimaan kepada Nabi Muhammad SAW menyuruh untuk masuk Islam? dan menjalankan syariat islam sementara mereka tidak melaksanakannya meninggalkan ya meninggalkan dari perbuatan baik itu padahal semua sudah kita ketahui ya karena uh, apa yang terdapat di dalam apa yang mereka baca dalam kitab torat itu terdapat ya terdapat ajaran ajaran tentang kebenaran dari muhammad dan kebenaran agama islam <tuh> ya. jadi ini menurut uh, sebunuzulnya ayat ini kitabnya adalah uh, orang-orang uh, Ulama ulamayahudi, tapi dari umuman umuman redaksi ya, ayatnya, makanya juga berlaku untuk seluruh umat, termasuk umat Islam. Jadi kalau ada orang Islam yang hanya apa bisa menyuruh orang lain Sementara dirinya tidak melaksanakan, maka terkitab uh, ya ter, uh, terkena sasaran ayat ini. Kemudian ulama berbeda pendapat di dalam apa yang dimaksud dengan kebaikan dalam ayat ini, ya. jadi ihtilafu fil murad bil birri fi hazil maubil. Ulama alitafsir berbeda pendapat tentang apa yang dimaksud dengan al bir, ya, kebaikan dalam ayat ini ya, di konteks ini. Yang pertama menurut Ibn Jureidh innahum ka ya'muruna natabissalah wa zakah wa hum yatrukuna huma mereka ulama yahudi menyuruh manusia orang-orang untuk melaksanakan salat dan zakat namun mereka tidak, melak- tidak menjalankannya. ini pendapat yang pertama jadi kalau tadi dikatakan bahwa albir itu adalah nama untuk untuk seluruh kebaikan, tapi dalam ayat ini ya menurut Ibn Jurai'ah itu adalah berkaitan dengan Sholat dan zakat. Kemudian yang kedua, menurut As-Sudi, Imam As-Sudi, innahum kaanuu ya'muruuna an nabillaahi wa yanhauna an ma'siyati llaahi wa hum kaanuu yatrukuuna duhaaka wa yuqadibuuna 'alal ma'siyah. menurut As-Sudi bahwa Sesungguhnya mereka itu selalu menyuruh manusia untuk taat kepada Allah dan melarang mereka dari perbuatan maksiat kepadanya. Padahal mereka itu tidak melaksanakan ketaatan, atau mereka meninggalkan taat kepada Allah dan berani berani mengedepankan perbuatan maksiat. Jadi secara uh, secara jentel, secara apa? Secara uh, apa? Secara terang-terangan mereka melakukan perbuatan ma'syiat kepada Allah. Ini menurut Atsudi, ya. Kemudian yang ketiga, ini menurut uh, ini apa? Yang ketiga itu menurut sebagian ulama, ya. Jadi uh, ini yang tadi berkaitan dengan dengan asbabun nuzul ya. Innahu idza ja'a ahadun fil hafil fil khafiyah <manyolah> bil qalami muhammadin qalu huwa shadiqun فيما يقول ومره هو امر حق فتبعوه وهم كانوا يتبعون لطمئن في في الهدايه والصلاه على ذلك كانت تشير اليهم من اتباعه من dengan dengan kebaikan dalam ayat ini menurut sebagian pendapat adalah ini berkaitan dengan Kepribadian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada orang secara diam-diam bertanya kepada ulama Yahudi tentang kepribadian Nabi Muhammad. Ya, mereka akan berkata, Wa Dia itu jujur, benar dalam segala perkataannya. Dan pribadinya adalah benar. Oleh karena itu ikuti dia. Jadi mereka uh, disuruh untuk mengikutinya Nabi Muhammad. Padahal dia sendiri tidak uh, mengikuti. 30 mereka itu sangat berharap mendapatkan ke, apa, kemewahan dunia ya. Jadi ada kekhawatiran hmm. kalau mereka ikut masuk Islam akan kehilangan akan kehilangan peluang atau bagian dunia ya karena ulama Yahudi itu biasa mendapatkan hadiah dari para pengikutnya yang masih berpegang kepada agama Yahudi. Ini uh, apa apa uh, dalam pendapat ulama tentang uh, albir ya albir kemudian uh, berikutnya <tuh> jadi uh, ini secara umum di sini Allah menegur ya mencela orang-orang yang pandai yang hanya pandai berbicara sementara perilakuan nya itu nihil ya apa namanya perilakunya itu tidak mencerminkan perkataan mereka. Nah, di dalam tafsir, di dalam tafsir al kemudian juga dalam tafsir ar dijelaskan, diperbincangkan apakah orang-orang yang masih berbuat maksiat itu harus uh, boleh ya, boleh amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Jadi, apakah orang-orang yang masih berbuat masih apa masih melakukan perbuatan maksiat itu boleh tidak ya mengajak orang lain menyuruh sholat tapi nggak pernah sholat, nyuruh puasa tapi nggak pernah puasa misalnya, nyuruh ngaji tapi tidak ngaji apakah itu boleh? Nah ada yang berpendapat tidak boleh ya, orang yang tidak melakukan apa yang dia, apa yang apa, orang yang tidak melakukan apa yang dia katakan itu tidak boleh tidak boleh ya melakukan ya, orang yang masih belum mengerjakan perbuatan-perbuatan baik tidak boleh dia ya, amar maruf begitupun orang yang masih melakukan kemunkaan tidak boleh nah munkar. kenapa karena uh, ini akan menyebabkan uh, apa uh, apa yang pertama ini menurut menurut dalil nafli ini bertentangan dengan ayat ini ya atak murunan nasabil birri Watanasauunan fushaku. Ayat ini mencela orang yang hanya bisa menyuruh, tapi tidak bisa mengamalkan perkataannya, ilmunya. Jadi ini adalah menurut persepsi ini dilarang, tidak boleh orang yang masih berbuat maksiat menyuruh berbuat maat Itu. Kemudian menurut dalil akhlak, menurut logika, ya, kalau orang yang Uh, orang yang apa yang ber, menyuruh kebaikan itu kan logikanya agar ter agar terwujud ya terwujud ke, kemaslahatan yang namanya dakwah itu untuk mewujudkan kemaslahatan dalam umat kalau dia menyuruh orang lain misalnya ya ber, uh, berbuat uh, apa ke, uh, kebaikan itu berarti dia ingin orang lain itu uh, melakukan apa mendapatkan kemaslahatan nah tetapi dengan perbuatannya itu justru tidak akan bisa tercapai gitu karena orang yang uh, mendengarkan akan membalikan fakta gitu ya. Justru menurut pendapat ini, uh, ketika ada orang yang berbuat maksiat kemudian dia uh, ketika ada orang yang menyuruh berbuat baik sementara dia masih berbuat maksiat itu akan semakin membuat orang lain berani, ya. berani melanggar atau melakukan perbuatan maksiat. Jadi. Timbulnya adalah efeknya adalah efek eh, negatif, ya. Buk kontraproduktif, ya. bukan membuat masyarakat jadi apa buat membuat umat menjadi semangat beramal, malah sebaliknya karena tidak ada contoh dari tidak dicontohkan oleh si eh, apa si dai tersebut. Ini pendapat yang kedua ya. Jadi eh, apa ya, eh, sesuatu yang dikatakan tidak tidak di apa tidak di amalkan maka efeknya negatif ya sebaliknya jadi ada ada apa ada soal yang berbunyi laatan hain kullukin tak tihamitlah arun alai keiza faal jangan melarang orang lain untuk sesuatu hal sementara kau lakukan kau membuat celah ya membuat apa membuat uh, apa tercelah ya, yang besar nah kemudian <tuh> Ini pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua, ini dibantah ya. Jadi tadi itu dibantah oleh eh, pendapat oleh jadi itu ah, dia hanya ah, Imam ah, Ismail Buruswi dengan ah, Imam Ar-Razi itu hanya menampilkan pendapat pendapat ada yang seperti itu. Tetapi menurut kedua ulama ini itu tidaklah tepat ya, karena mengerjakan kebaikan dengan menyuruh kebaikan adalah dua hal yang berbeda, jadi, dua kedua, kedua kewajiban yang berbeda. Jadi menyuruh eh, berbuat kebaikan adalah kewajiban, melaksanakan ibadah adalah kewajiban, menyuruh orang lain beribadah itu juga kewajiban yang lain. Ini dua kewajiban. Meninggalkan perbuatan maksiat adalah kewajiban dan mencegah orang lain berbuat maksiat itu pun suatu kewajiban. Jadi antara melaksanakan perbuatan baik albir ya, dengan menyuruh orang lain melakukan itu adalah dua hal yang berbeda. Oleh karena itu, uh, maka uh, tidak harus apa tidak ber, uh, tidak menjadi satu paket gitu ya satu paket itu. Jadi kalau orang itu misalnya uh, berbuat kebaikan, alfir, tetapi dia tidak mendakwahkan, dia hanya dapat satu kebaikan, satu pahala, gitu. pahala mengerjakan saja. Tapi kalau dia di samping mengerjakan kebaikan, kayak misalnya gini, ini adalah ngaji, sebuah kebaikan. Dia ngaji, dia dapat kebaikan. Tapi kalau nggak ngajak, ya dia nggak dapat pahala dari mengajaknya gitu. Itu fadil ya, fadilwan. Tapi kalau dia ngaji, kemudian dia ngajak, itu dua dapat kebaikan dari pekerjaannya dia sebagai jamaah, sebagai apa, sebagai polaku pengaji yang ngaji, kemudian dari upayanya untuk mengajak orang lain itu itu apa dua kebaikan. Nah sekarang sebaliknya kalau ada orang yang eh, misalnya hanya pinter ya pinter ngajak kebatur begini, begini begini, tapi dia enggak tetap dia dapat kebaikan dari cara mengajaknya dia tetap, tetap dapat pahala dari dia eh, apa namanya mengajaknya menyuruhnya, cuma tidak dapat pahala dari melakukannya. Gitu. Jadi eh, menurut pendapat ini. Setiap orang yang beragama Islam, maka itu memiliki dua dua kewajiban dalam kebaikan. Satu wajib mengamalkan kebaikan itu, yang kedua wajib mendakwakan, menghadap orang lain. Nah, jadi oleh karena itu, pada perhatian kedua ini, meskipun orang itu belum bisa mengamalkan, maka tetap memikul kewajiban untuk mendakwakan. Jadi, baiklah, kalau ada orang yang mengatakan kebaikan padahal kita tahu dia nggak enggak pernah melakukan, jangan dicela. Dia melakukan satu kebaikan, biarkan saja gitu. Ya, jangan kita cela ah, ah kita bisa sana kabar tuh
1: bisa gitu ya.
0: Jangan enggak. Ya udah jangan biarkan saja gitu. Oh iya betul. Karena kalau kita bisa kita, kita begitu, ya kita sama sama jeleknya gitu ya. Mencela juga gitu. Syukuri saja bahwa dia ada kemauannya. Gitu. Ya, memang ada uh, tetapi memang ada ada konsekuensinya ya. Ada apa? Ada, ada sebab apa? Ada konsekuensinya betul ya. Uh, misalnya, ini uh, ada seperti tadi ya. Jadi uh, kembali kasih ini bahwa setiap perbuatan baik ada kewajiban mengamalkan dan mendaulahkannya. Rasul bersabda, muru bil ma'aruf, wa ilam tak malu, wan hau anil munkar, wa ilam tan anhu perintahlah orang lain berbuat kebaikan, meskipun kamu, bilang, meskipun kamu belum melaksanakan. Cegahlah, ya, dan cegahlah orang lain dari kemunkaran, meskipun kamu belum bisa meninggalkannya. Jadi, ini dasar dari pendapat yang kedua tadi. Ya, antara mengamalkan, menjalankan, dengan memerintahkan, ada dua hal yang berbeda, dua kewajiban, dua kewajiban yang berbeda. Betul hanya saja uh, apa ada ada ini ada konsekuensinya gitu. pengaruhnya beda ya, pengaruhnya beda. Jadi uh, dalam suatu hadis dikatakan, Mamin min 'abdin yahtubu khutbatan illa wallahu ta'ala sa'iluh anha yaumil qiyamati ma aradatha." Tidaklah seorang hamba itu berkhutbah Berceramah dengan suatu ceramah pidato, melainkan Allah akan bertanya pada hari kiamat apa tujuan dari khutbah itu, tidak akan di akan di apa di minta pertanggungjawabkan. Ya, apa dasar tujuan anda tujuan kamu menyampaikan dakwah, menyampaikan khutbah. Ya, kemudian <tuh> ada pendapat, ada perkataan dari sediakalir daluan yang mengatakan. Al kalimat ida horajat minal kalbi wakhat fil kalbi, wida horajat minal lisan lam tataf lam tataja al adzan ini alik benar betul. Suatu ucapan, suatu perkataan yang hanya keluar dari hati, eh, yang keluar dari hati itu akan sampai ke hati. Jadi kalau kita menyampaikan kebenaran. Itu sepenuh hati, sepenuh hati itu sudah diamalkan, ya. Jadi kita yakin, e, kalau perkataan itu di, di, disampaikan dengan sepenuh hati, itu artinya e, sudah diamalkan, ya. Sudah diamalkan, karena kita yakin, yakin. Maka akan sampai ke hati, ya. Ke hati siapa? E, membekas, menyerap di hati orang-orang yang mendengarnya, mustamiknya atau hadirinya. Waalaikum ya. minal wabarakatuh. Lam tak terjawas al-azan, ilal azan. Lam tak ter dalam tak al-azan, telinga. Dan ketika perkataan itu hanya keluar dari lidah, sebatas lidah dan bega maka perkataan itu tidak akan sampai melainkan sebatas di telinga, sampai ke telinga. Bahasa Indonesia masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Jadi itu konsekuensinya makanya. Jadi masalahnya kalau ada orang itu dia hanya pandai berkata-kata, ya, tidak tidak diamalkan apa yang dia katakan, nah ada bekas bagi bagi jemaahnya. Jadi meskipun misalnya apa dia berkata berapi-api bergemjang, itu hanya sampai terdengar saja. Karena kalau dia hanya berkata sampai di apa? sampai di, di mulut, di lidah, terarti dia menyampaikan sesuatu yang Sebenarnya dia sendiri tidak yakin Tidak yakin akan kebenaran itu Makanya tidak diamalkan tuh. Kemudian Kalau kita lihat hadis uh, Yang berkaitan dengan, dengan Isra Mi'arat ya, Ini yang panjang intinya Ketika Rasulullah SAW Isra Mi'arat itu melihat di neraka Ada satu Kelompok yang me, apa, Menggunting lidahnya ya. Digunting lidahnya Jadi Rasulullah bertanya Ya Jibril manhum Siapa mereka itu? Jawab Jibril, mereka itu adalah umatmu. Khutbah-khutbah ya, atau khotib-khotib, ya, penceramah-penceramah umatmu yang hanya pandai mengajak orang lain untuk berbuat baik, tapi dia tidak mengamalkan. orang-orang yang sudah ingin oh. berbalik. Jadi, uh, ya, apa? Uh, ini konsekuensinya gitu. Jadi, tetap dia tempat uh, pahala, tapi uh, akan juga ada ada apa ada asasnya, maksudnya antara pahala dengan dengan dosa itu dengan dengan azab itu lebih besar azabnya. Nah mudah-mudahan uh, kita di sini uh, bisa me, bisa me, menjalankan ya karena gini uh, kalau uh, bahwa kebenaran itu disampaikan diampakan dan disampaikan itu berarti Uh, ini bukan hanya tugas Ustad, ya. bukan hanya tugas guru agama, tapi kita semua, kita semua sebagai orang yang beragama Islam punya kewajiban untuk menyampaikan kebenaran atau mendakwahkan, karena dakwah itu menyampaikan. <tuh> gitu. Uh, ini uh, pendapat yang kedua, dan ini yang di uh, apa yang dirojiskan ya, diunggulkan oleh baik imam. Uh, Ismail Ar-Rubusi maupun oleh Imam Makhdum Ar-Razi dalam tahunnya masing-masing. Awalah uh, tak kilun. Apakah kalian tidak berakal, tidak berpikir Ini haza takajubun diukolah. Ini adalah merupakan keheranan bagi orang-orang yang berakal. Apa sebabnya menjadi, menjadi keheranan atau takajuban? Ini ada beberapa alasan ya. Kenapa? Jadi uh, ini adalah kalimat yang menunjukkan keheranan ya atau ke sesuatu yang ajaib, sesuatu yang uh, yang apa yang uh, membingungkan ya. Sebab seperti ini, yang pertama, in dalam maksud min amri bil ma'ruf wa nahi anil munkar, inshadu wair ila ta'shil al-masraha. Kutahzirihi ma'ammayyakiyu pinna maqsadah. Sesungguhnya yang dimaksud dengan amar Ma'ruf naimun kar itu adalah untuk menunjukkan orang lain agar memperoleh kemaslahatan dan terhindar dari kemaksadatan kerusakan. Ya, jadi tujuan dari amar Ma'ruf naimun kar itu adalah untuk mem- menunjuk- membimbing orang lain ya, agar memperoleh kemaslahatan daripada dari motoran dari kerusakan yang terbaik itu kan itu adalah menunjukkan membawa dirinya untuk meraih kematangan dan menghindari ke kemotoran kerusakan itu yang terbaik itu nah ini aneh gitu orang lain digiring mendapatkan kebaikan sementara dirinya tenggelam dalam sahkan gitu, jadi seperti apa seperti bahasa kita itu seperti lilin ya, ini tuh dibakar yang menerangi menerangi pihak lain, sementara dirinya habis ya. dimakan api, ini kan aneh, kenapa dia peduli kepada orang lain, sementara dirinya dia abaikan, ini sesuatu yang takjub ya, afala takhilu, tidak hanya orang-orang yang kurang akal yang melakukan ini, yang melakukan semua ini, <tuh> ya jadi ini tidak tidak apa tidak uh, uh, tidak terukur ya tidak diukur oleh gelar misalnya gelar kemudian pangkat dan sebagainya karena orang itu hanya pandai amar ma'ur menyembunyikan tapi tidak mengamalkan itu aparatasi loh di sini fungsi akarnya kurang karena dia lebih mengutamakan orang lain ya, dalam mendapai men- 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 ke- kemanfaatan dan kebahagiaan yang pertama <tuh> kemudian Yang kedua alasan kedua ini menjadi hal yang ajaib ya, yang yang apa yang mengherakan Inna man wa'azana wadhara ilmahul kholqi tsumma la mutaazzad zara dzalikal wazu sebaban hidup batin nas fil ma'siyah bahwa orang yang memberikan mau'izah atau memberikan wejangan kepada manusia dan menampakkan memperlihatkan ilmunya kepada orang lain, lalu tidak menasihati dirinya. Tidak mencerminkan dirinya sebagai pelaku nasihat itu. Maka ini akan menyebabkan menyebabkan manusia atau orang lain menjadi lebih berani berbuat mahasiswa. Ya. Jadi, uh, intinya orang yang hanya bisa memberikan uh, apa, uh, suruhan atau wajah kepada orang lain sementara dia tidak melakukan itu akan menimbulkan hal sebaliknya bukan mendorong umat untuk semangat berbuat baik malah sebaliknya karena melihat si pembicaranya kemudian yang ketiga ana man wa'adzo fala buda wa ayyazihda fi asy-syai'a wa yashiru wa Walikdam alamasyati memang yang Yunusir rukunul anilah kubul. Yang ketiga, kenapa ini disebut dengan hal ta'ajub Ya dengan kata-kata afalat racilun. Karena orang yang memberikan wejangan atau uh, memberikan nasihat kepada orang lain itu harus dengan sungguh-sungguh dan kesabaran agar nasihatnya bermanfaat ya, bagi umat ya, atau menembus hati umat sehingga menimbulkan manfaat. Sementara peranian atau melakukan perbuatan maksiat itu bisa menyebabkan hati menjadi kabur, ya, menjadi apa menjadi berpaling dari menerima. Jadi gini pendeknya, uh, seharusnya uh, orang yang orang yang ber, uh, melakukan uh, Wajangan atau melakukan amar amar yang munkar itu membuat orang lain bersemangat ya, dalam uh, melakukan kebaikan. Tetapi kalau begini, ya kalau orang yang memberi nasihatnya itu pelaku perbuat masya, justru um oh, apa jadi kabur itu, menjadi kabur, ya, menjadi kabur. Ya. tidak tidak uh, uh, tidak ada tidak ada upaya tidak ada kemauan untuk mengikuti kebaikan itu. Ya. Ini memang uh, tantangannya ya tantangannya. Di apalagi misalnya Sebagian, sebagian besar umat itu tidak memahami misalnya memahami bahwa antara antara dakwah, antara mengajak, menyuruh dan melakukan itu adalah dua hal kewajiban yang berbeda. Ini eh, makna dari afala tak Baik ada mantap dulu kepada sini turun dilanjut apa lanjut dulu? Pak Hadi, Tan-
1: dulu, Pak Haji. Boleh bertanya, Oke. Pak Ahmad.
0: Iya.
1: Kang, saya melihat seperti ini, Pak. Uh, ini kan di uh, kalau dari penjelasan itu kan berarti ini teguran buat orang yang cuma menyampaikan kebaikan tapi tidak melakukan apa yang disuruhnya, gitu kan? Iya. Uh, perilaku ini secara umum uh, di masyarakat kita, gitu kan? Kalau saya sebagai guru, Pak, sebagai guru, gitu kan? Sebagai pendidik. Hmm itu pun uh, saya merasa itu berlaku di 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 apa di uh, di pembelajaran pak gitu ya uh, lalu kalau ada sebuah kisah yang tentang hakim yang menyuruh uh, diminta seorang ibu untuk menghalang anaknya makan permen sedangkan si hakim itu juga tidak bisa uh, harus menghentikan makan permen berarti kan harus ada contoh dari guru ya pak ya nah uh, yang Pertanyaannya katanya gini Apakah kita melakukan pernyataan Yang kita membedakan Antara yang kewajiban sama nahim Nahimungkar itu pak Ataukah Kita perbaiki diri kita dulu Lalu kita menyampaikan Misalnya contoh ya. sederhana gini Sholat ya. bada juhur gitu kan Apakah kita harus mencontohkan Kita juru bada juhur Atau kita hanya mengingatkan dulu pak gitu.
0: Ya memang uh, uh, apa Tadi itu kan ada dijelaskan bahwa dua hal yang berbeda tetapi tetap saja itu dicela oleh oleh apa oleh Al-Qur'an dengan ayat ini. Jadi sebaiknya memang ketika kita ingin menyampaikan sesuatu, maka amalkan dulu sehingga apa berlaku lisanul hal afdalu min lisanil makol. Dakwah dengan peladan itu akan lebih mantap, lebih mujarab ketimbang dakwah dengan perkataan. Ya, contoh misalnya dalam kehidupan sehari-hari ya misalnya orang tua nggak larang orang kau oh, ya sendiri orang rokok itu nggak bisa ya karena ya kayak tadi itu bukan dituruti maka dijauhi begitupun mungkin di dunia pendidikan. Nah ini ini memang uh, uh, apa mungkin ya me, me, apa me, merajale apa bukan merajalela menyebar ya membudaya bahwa tidak sedikit orang yang mengajak kebaikan, tapi dia sendiri gak melakukan. Sejak orang yang mencegah perbuatan, tapi tidak uh, tidak meninggalkan. Ini efeknya menjadi begitu tidak ada dampak, tidak ada dampak dalam dalam kehidupan dalam apa dalam kehidupan sehari-hari. Di uh, target dari perubahan kepada yang lebih itu tidak tercapai. Termasuk dalam dunia medsos ya. Jadi kita kan sering mendapatkan apa yang men, sering men-share atau bahkan yang kita share itu sesuatu yang kita dapatkan dari medsos juga. ya. Kalau kita share, share, share itu sama ya, Mbak Dius. Ya. Jadi artinya kalau kita men-share, kita selitik dulu amalkan dulu, kalau kita share. Itu bisa akhirnya orang yang baca itu masuk ke hatinya, bergerak untuk mengamalkan. Kalau kita men sesuatu, jadi ya, medsos kita hanya dapat deser lagi deser lagi itu yang sampai dibaca oh gitu yang baca oh ya udah oh ya udah nggak sampai gitu nggak sampai menggerakkan orang yang bacaannya untuk Masa. beramal untuk be- melakukan apa yang kita dakwahkan itu yang kita share itu mending itu kalau ya kita share benar Men- di- dari pendapat yang benar sumbernya benar tapi kalau itu adalah salah sebuah kesembronuan kita ikut andil dalam menyebarkan kesembronuan ya. gitu
1: Baik, terima <tuh> Terima kasih. Jadi yeah. kalau, kalau eh, teriakin anak untuk duha, berarti kita melatih kita duha dulu ya. Pak? Dulu. Mantap, kan
0: dulu kita duha dulu, mantep kan duha kita.
1: Walaupun dua rokaat. Walaupun,
0: Walaupun ya kita mau nyuruhnya anak berapa rokaat. Justru. Kalau kita nyuruh anak anak empat rokaat, kita empat rokaat.
1: Empat juga, oke, sihat. Iya,
0: yeah, jangan begini. Enak aja bapak nyuruh kami dua rokaat masih di dua rokaat. <laughs> Cuma memang yeah. hati-hati karena gini. Eh, memang dalam dunia dakwah ini, itu banyak perangkap-perangkap perangkap kesehatan di. Banyak sekali godaan-godaannya yang membuat, membuat si pembicara itu menjadi uh, sulit untuk bisa membersihkan itu dari keikhlasan. Jadi hal-hal itu harus berjuang, berjuang keras untuk bagaimana agar tetap dalam kondisi, dalam keadaan ikhlas. <tuh> Karena setan tidak suka, tidak suka uh, dengan kebaikan. Yang mau menyampaikan kebaikan goda, apalagi ya ingin mendengarkannya, sama-sama digoda. Jadi, ada mengatakan bahwa uh, seorang uh, pembicara, kalau dia menganggap pendengarnya itu orang yang tidak berilmu, ini masalah, ini masalah besar gitu ya. Karena di situ lah perangkap kesehatan dihembuskan dalam hati pembicara di orang hebat, hebat orang terkenal orang pintar, orang lain betul dianggap orang lemah, orang bodoh. Itu dapat kena perangkap setan. Begipun dia seorang dai ya. Mashohor misalnya. Tuan-teterannya berjejer. Kemudian ada ketika juga ada seorang dai ya, seorang penceramah, kemudian dia marah ya, marah bahkan menampar misalnya pendengarnya, itu pun masalah besar gitu. Itu pun perangkap setan. Ya berarti dia Uh, tidak jelas kalau menyampaikan haknya, menyampaikan sebuah kebenaran. Jadi tidak ada uh, tidak ada kebaikan yang luput dari godaan setan. <tuh> nah kalau kita sih sebagai sebagai guru misalnya ya, sebagai apapun uh, uh, apa uh, apapun uh, profesi kita itu tetap kita menyandang tugas ini. Tugas baik mengamalkan albir maupun menyampaikan albir dengan cukup atau dengan kapasitas yang kita miliki dengan orang yang kita uh, yang kita uh, mampu ya kita sampaikan kalau sekolah-sekolah berarti satu sekolah nih Pak Edith, ya guru dan siswanya kalau yayasan berarti satu yayasan kalau kita orang tua berarti ya di bawah kita atau siapapun, ya siapapun yang menjadi kewajiban kita, atau menjadi teman atau apa lingkungan kita. <tuh> ya, ini kaitannya dengan ayat 44, ya, 44. Mungkin cukup dulu ya, kita lanjut. Berikutnya, wasda'inu bisobri wasolah. Wa innaha lakabiratun illa alal khasya'in Al-lazina yazunnuna annahum ulabu robihim Wa annahum ilihi roji'un Wa sda'inu Minta tolonglah kalian Bishabri dengan sabar Dengan kesabaran Wa sholati dan sholat Wa innaha Dan sesungguhnya sholat itu Lakabiratun Pasti merupakan hal yang berat. Ini saya hal yang berat. Ilah al-lahs sya'in, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Al-lazina yaitu orang-orang yang meyakini an bahwa mereka mulaku robihim akan berjumpa dengan Tuhan mereka. Wa'anahum dan sungguhnya mereka ilaihi kepada Tuhan, kepada Rob, Rojia'un akan kembali. Akan kembali. Inna lilahi wa inna ilaihi rojia'un. Minta tolonglah kamu kepada Allah dalam segala urusan, dengan sabar dan sholat. Nah, ada yang berpendapat, ini masih ada kaitannya dengan ayat sebelumnya. Kan di ayat sebelumnya itu, yang yang tadi, ayat 44, Allah menggambarkan bahwa begitu berat bagi orang-orang, bagi ulama Yahudi untuk masuk Islam. Padahal mereka tahu, itu Islam itu benar, Muhammad itu jujur, itu tidak ada keraguan eh, agar kebenaran semua itu. Tapi begitu berat, ya, begitu berat bagi mereka untuk masuk Islam. Begitu berat bagaimana mereka waktu mengikuti agama Islam. Iman kepada Nabi Muhammad. Turun ayat ini. Wasda'inu bisyabri wassalat. Nah, minta tolonglah kamu kepada Allah dengan sabar. Dengan sabar dan sholat. Karena kalau mau kamu bisa sabar dan sholat, akan mudah. Akan mudah menerima kebenaran. Akan bisa masuk agama Islam. Ini yang pertama. Yang kedua, ya. ini... Hikatobnya atau sasarannya adalah orang yang orang yang beragama Islam karena uh, di sini ada sholat ya, sabar dan sholat. Jadi yang disasar adalah atau yang di dihikatob adalah orang-orang yang beragama Islam. Minta tolonglah kamu kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dalam ala apa? Fi, umurid, fi umurikum dalam segala urusan duntaqum wa akhiratikum wa akhiratikum baik yang menyangkut urusan dunia maupun urusan akhirat kalau mendapatkan kesulitan ya dalam urusan apapun baik dunia maupun akhirat cobalah minta tolong Allah dengan uh, fasilitas dengan apa dengan jalan dengan cara sabar dan sholat. pasti akan uh, akan tercapai akan allah berikan pertolongan gitu nah lihat ini memberikan dua apa dua cara ya bagaimana kita bisa mencapai tujuan ya apa mencapai cita-cita ya kalau kitabnya kepada ulama-ulama yahudi itu adalah bagaimana mereka supaya bisa masuk islam kabar ya, dan Sholat. Nah, kalau kita misalnya orang yang sudah beragama Islam, berarti kita diberikan jalan, ya, diberikan bimbingan bagaimana menghadapi kesulitan, ya. bagaimana menghadapi kesulitan, bagaimana menghadapi apa namanya rintangan jalan supaya tercapai tujuan. Nah caranya adalah dengan sholat dan sholat. Nah sabar, ini menurut ulama ahli tafsir. Yang pertama, ada yang berpendapat Sabar di sini adalah puasa, ya puasa. Jadi, wastuaminu bisabri minta tolonglah kamu kepada Allah dengan puasa. Kenapa puasa? Karena puasa itu adalah uh, sabar juga ya. Karena puasa itu merupakan ibadah yang menahan dua syahwat, ya. Syahwat bah uh, syahwat bathun yaitu nafsu dan syahwat farji ketika orang berpuasa itu dia harus bersabar bersabar untuk menahan diri dari uh, keinginan makan minum dan hubungan suami istri ya. itu artinya sabar jadi orang uh, dengan dengan pendapat ini maka uh, ketika kita Memiliki hajat, memiliki keinginan, baik dunia maupun akhirat, supaya bisa tercapai, maka rajin-rajinlah berpuasa. Tidak sebatas puasa, Ramadan saja. Karena Ramadan kan cuma sebulan, sedangkan yang lainnya banyak. Banyak puasa apa? Arofa, puasa Daud, puasa Asuro, puasa Iren Kemis, puasa Daud, dan sebagainya. Bacana kita berpuasa, Insyaallah akan Tercapai Ini pendapat yang pertama ya Jadi yang dimaksud puasa adalah uh, uh, Yang dimaksud dengan sabar adalah puasa Jadi orang yang berpuasa itu Dia dilatih ya. Dilatih untuk bersabar Dan sabar itu menjadi kunci berhasilan Ini yang pertama Kemudian pendapat yang kedua ya ini maksud dengan sabar adalah Sabar itu sendiri ya. Sabar sebagaimana kita kenal sebagaimana ya. bahasa kita ya, Kesabaran nah, Jadi e, Minta tolonglah kamu Dalam segala urusan itu dengan sabar Dengan kesabaran Dengan sifat terpuji berupa kesabaran ya, Yang menurut e, Satu pendapat Sabar itu adalah Al-Sahabat ala akamil kita Puas sunnah Sabar itu adalah uh, keteguhan dalam berpegang kepada hukum, baik dalam Al-Qur'an maupun as sunnah. Berpegang teguh kepada hukum-hukum dalam Al-Qur'an dan sunnah itulah bentuk kesabaran. Ya. Jadi orang Muslim yang sabar itu adalah orang yang sehari-harinya itu berpegang teguh kepada hukum Al-Qur'an dan hadis. Itu yang sabar. Itu bisa, uh, apa, bisa dikatakan orang yang sabar. Para lain mengatakan, sahabat itu tarkus yakwa, tidak sering apa namanya itu mengeluh ya. Jadi dia tahan sabar. lain mengatakan hal istianah billahi taala. Sahabat itu hanya minta tolong kepada Allah taala. Jadi dalam segala urusan kita hanya mengandalkan Allah sebagai penolong, tidak menyandarkan kepada pelayannya itulah betul kesabaran. Nah, kemudian yang lain berpendapat sabar adalah al la taqaddo ala takdir tidak pernah tidak takdir. Jadi segala yang menjadi keputusan Allah dia terima. Tidak ada uh, apa namanya uh, tidak ada uh, tidak ada penolakan ya dalam dirinya. <tuh> itu namanya sabar ya. <tuh> Jadi sabar itu intinya adalah uh, menerima Segala sesuatu yang datang dari Allah tanpa mengeluh, dengan tetap berpegang teguh kepada hukum yang terdapat di dalam Al-Quran dan hadis. Jadi sama itu uh, tidak, tidak semudah yang kita ucapkan. Memang sabar, kita tak sholat. Sebohong. Memang sabar, tapi misalnya uh, ngeluh. Ya. Ya. Jadi sabar, tapi eh, dalam kan itu dia men- 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 j- tidak menjalankan perintah-perintah Allah itu bohong. Jadi sabar itu sebenarnya akhlak yang dimiliki oleh orang Islam. Ya. Karena yang pertama tadi as-sabab Allah kami kitab buah sunnah atau al-istihaanah billah. Orang yang sabar itu orang yang hanya hanya mengandalkan, hanya menyandarkan urusannya kepada Allah subhanahu wa taala. Nah, kemudian dikembangkan dalam tafsir uh, Shoui, ya. sabar itu ada tiga, kapanya, dalam tiga hal. Yang pertama, sabar dalam perbuatan masyarakat. Yang kedua, sabar dalam menjalankan masyarakat, eh, dalam menjalankan kata Yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah, bencana di Uh, Asyabat al kami kita buat sunnah berpegang teguh dalam hukum al-quran dan hadis itu kita jalani dalam tiga tiga apa tiga macam cobaan, macam apa namanya uh, kehidupan. Pertama kita dalam uh, sabar dalam uh, <kuh> menghadapi bencana berat apapun bencana yang kita hadapi. Jangan sampai melenceng dari hukum Al-Quran dan Hadis. Jangan sampai mengalihkan sandaran kepada selain Allah Swt. Yang kedua sabar dalam menjalankan ketaatan. Yang ketiga sabar dalam menghindari perbuatan maksiat. Nah kemudian mana di antara tiga kesabaran ini yang paling besar? yang paling besar pahalanya, yang paling besar pahalanya adalah sabar ketika kita harus meninggalkan perbuatan maksiat. Jadi yani maksud ini adalah apa? Adalah kita secara dawam ya, terus-menerus, secara konsisten terus-menerus untuk tidak menjalankan perbuatan maksiat. Tulah sabar. Ini bukan hanya sesaat. Jadi sabar itu bukan hanya sesaat. Istiqomah ya. Ia istiqomah dalam menghindari perbuatan maksiat itu namanya sabar dalam uh, menjerat dalam meninggalkan perbuatan maksiat. Uh, pahalanya itu kalau angkat istiqomah arti dorajatin sembilan derajat diangkat orang yang sabar secara istiqomah secara konsisten dia menghindari perbuatan maksiat itu akan kalau angkat derajatnya setinggi sembilan ratus derajat, sembilan ratus derajat. Setiap derajatnya adalah dari bumi dan langit, sebanyak tiga kali, ya tiga kali lagi langit dan bumi. Kemudian yang kedua sabar yang kedua adalah sabar yang tertinggi, tertinggi kedua atau di bawahnya adalah sabar dalam menjalankan perbuatan taat. Menjenakkan ketahatan kepada Allah SWT Nah pahalanya Kalau angkat seba, setinggi 600 derajat Setiap derajatnya Setiap antara 2 derajat itu Antara langit dan bumi 2 kali lipat Atau 2 kali lipat langit dan bumi Tuh. Kemudian yang terakhir adalah sahabat adalah pencana ya. Barai Dia akan Allah angkat Setinggi 300 derajat Setiap derajatnya Antara langit terputus sekali sekali antar langit dan bumi. Jadi uh, ini besar sekali ya, karena memang sesuai dengan uh, dengan bebannya tidak mudah kita menjadi orang yang sabar. Dan karena itu dalam apa namanya pembalasan Allah Subhanahu Wataala, shalat itu merupakan suatu ibadah yang paling tinggi nilai pahalanya. Dalam surat Al-An'am, ayat eh, 160, Allah berfirman Menja'abin hasanati Walau asru'am salihah Berang siapa yang mengerjakan Kebaikan, maka Allah beri balasan Sepuluh lipat ya, Kalau kita perbuat Kebaikan, ya, sepuluh lipat Surah suhur, sekali Berarti sepuluh lipat Surah uh, duha Dua rakaat berarti Sepuluhnya, berarti sepuluh Dua puluh rakaat pahalanya Ya setiap amal baik itu pahalanya 10 lipat. Kemudian dalam surat Al Baqarah ayat, ayat 261 kalau bawa firman, Ma'salul lazina yufiku nafees tawallul fi sabillilah kemahatil habatin ambatas penabillah piqulisumulatimiaturhabah. Perumpamaan orang yang meninjak hartanya di jalan Allah adalah seperti orang yang uh, menanam Eh, seperti satu butir, satu butir yang menumbuhkan tujuh tangkai. Setiap tangkai buah 100 butir. Jadi lebih tinggi dari yang tadi ya. Jadi dari itu hanya sepuluh. Kalau yang ini, kalau yang ini infak itu maranya satu kali infak sama dengan kita sama dengan, sama dengan satu biji yang menumbuhkan satu tangkai setiap tangkai itu menghasilkan 100 butir. Jadi eh, pahala setiap itu antara 10 sampai 700 lipat ya pahalanya. Nah, kemudian yang terakhir ini ya yang terakhir adalah sholat. Dan ini dua duanya eh, tidak apa tidak tidak mudah ya. Kalau sabar tadi itu perkara yang berat. Maka sholat pun sama terkait berat juga. Sabar itu perbuatan hati, ya. Kemudian sholat juga perbuatan badan yang paling berat. Ya, sebetulnya eh, kalau kita perhatikan dari gerakan kemudian waktu yang dibutuhkan itu tidak banyak. Gerakan juga tidak berat-berat. Tidak ada gerakan harus terus up misalnya dalam sholat atau lompat tinggi, nggak ada ya. Hanya duduk, berdiri, kemudian membungkufu, sujud, duduk, udah, itu saja. Nah itu enteng-enteng aja gitu, enteng-enteng aja. Dan waktu yang dibutuhkan pun tidak, tidak banyak, tidak banyak. Tapi herannya, ini mudah <gulah> sekali untuk <yang> dilaksanakan, karena <gulah> tidak di sini juga ditulis, wa inna la laqabiratun ila ala khusyain. Hanya saja, sholat ini terasa berat. Untuk dilaksanakan, kecuali bagi orang-orang yang, kecuali bagi orang-orang yang kusuk, ya orang yang kusuk. <tuh> Ulama menjelaskan di sini tadi kan disebutkan ada dua cara bagaimana kita mencapai uh, keinginan tujuan, ya baik dunia maupun akhirat, yaitu dengan sabar dan puasa, eh, sabar dan sholat atau puasa dan sholat. Tapi di dalam kalimat ini inha itu uh, Allah hanya menjelaskan bahwa salah satunya ya, itu berat gitu. Salah satu di antara dua ini berat, ya, yaitu sholat. Di sini, padahal tadi minta Allah kepada kepada Allah dengan sabar dan sholat, tapi sholat itu urusan yang berat. Gitu. Kenapa tidak dibawa sabarnya gitu? Apakah sholat itu enteng? Apakah hanya sholat yang berat? Sebar mangga? Nah, ulama menjelaskan bahwa Sebenarnya Dua-duanya itu perkara yang berat Cuma Sholat lebih berat Dari dari sabar Kalau sabar itu misalnya Tadi ditafsirkan Ditakwil sebagai puasa Itu juga Itu adalah menahan ya Menahan nafsu Dari hal-hal yang membatalkan atau dari dua sahwat, ya. sahwat uh, perut dan sahwat farji. Jadi di dalam puasa itu hanya dua sahwat yang harus kita tahan selama seharian. Satu nggak makan nggak minum, ya. kemudian kemudian sahwat farji kema- kemaluan itu harus tahan. Yang lainnya itu nggak di larang misalnya sahwat tidur tidak dilarang tidur boleh, jalan-jalan boleh, ngobrol boleh sedangkan dalam sholat semua semua ditahan selain itu, surat, urusan sholat berkata nggak boleh bahkan seketika seketapun nggak boleh minum apalagi makan apalagi sholat apa tidur apa apa namanya tidur nggak boleh gitu jadi dalam dalam sholat itu adalah yang yang ditahan adalah semua yang berkaitan dengan keinginan nafsu ingin ngomong harus ditahan ingin jalan ingin duduk yang bukan rukuh, ingin tidur dan sebagainya itu ditahan. Jadi uh, urusan dalam mengekang nafsu di dalam sholat itu lebih banyak kompleks keseluruhan. Tuh, ya. Jadi uh, tingkat keberatan, ya tingkat beratnya dalam melaksanakannya lebih ada pada sholat. Oleh karena itu maka di sini disebutkan yang satu yaitu tingkat apa? satu masalah yang tingkat kesulitannya lebih berat maka berlaku hukum aglab ya atau di di apa di uh, dikesamakan ya, dipadukan. <tuh> Jadi kalau misalnya sholat itu uh, kalau misalnya puasa itu berat maka sholat lebih berat lagi dilaksanakan karena harus mengakal seluruh keseluruhan syahwat di dalam sholat. Nah Kemudian yang kedua ada yang beranak pendapat ya, di sini innaha ini idomir, dia kembali kepada isti'anah, maksudnya minta pertolongan. Ya, jadi bukan hanya solat. Jadi kalau, kalau kita ikuti pendapat yang kedua wa innaha laka biratun illa ala korsin. Tetapi sesungguhnya minta tolong kepada Allah dengan sholbar dan solat itu hal yang sangat berat laka biratun. Hal yang sangat berat bagi orang-orang yang tidak khusyuk, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk maka minta tolong dengan sahabat dan sholat itu menjadi hal yang mudah enteng. Atau sholat itu berat bagi orang yang belum khusyuk, tapi bagi yang khusyuk itu menjadi hal yang enteng. Di kita berkermin ya, dari kita. Apakah kita dalam solat itu sudah merasakan enteng atau berat? Nih, Pak oh, Kamarius dalam solat itu berat. berat <laughs> ya. Kalau yang masih merasa berat, waktu nah, <laughs> berusuk
1: pikirannya ngerasa naksir ni, tapi ya tarik lagi, tarik iya. lagi.
0: Iya, walaupun kerusukan kita masih eh, rendah ya. Jatek, Pak. Kalau orang yang berusuk itu, enggak ada enggak berat beratnya. Enteng-enteng saja. Jadi orang-orang yang khusus itu tidak pernah, tidak pernah merasakan beratnya uh, sholatnya. Nah, lalu apa itu khusus? Lagi nah, kita bahas khusus. Kita kan sering mengatakan khusus-khusus. Sebenarnya apa khusus itu? Secara umum khusus itu adalah Hayatun kin nafsi yadharumin hasil jawarih sukunun watawaldun. Khusyuk itu adalah keadaan hati yang menyebabkan jiwa ah, menyebabkan tubuh kita menjadi tenang dan merendah. Um, Jadi kalau sholat itu nampak di tubuh kita tenang, tidak banyak bergerak, tidak banyak oleng, ya. tangan tenang, mulut tenang kemudian kaki tenang, nggak banyak bergerak. Itu menunjukkan uh, kehusuan dalam sholat. Kemudian dalam kehidupan sehari, tawaduk, rendah hati. rendah hati. Jadi ada asar, ada efek dalam kehidupannya, dia menjadi orang yang rendah hati, tidak sombong. Itu adalah uh, cermin dari orang yang khusus dalam sholatnya. Kemudian, Imam Qotadah ya, menjelaskan, al khushu fil qalbi wa huwa khaufun wa ghabal bashar fis itu dalam hati adanya yaitu perasaan takut kepada Allah dan memejamkan mata ketika salat itu menurut Imam Qatadah jadi khushu itu bukan bukan yang nampak di luar gitu pakaiannya jelek-jelekan apa dada di buku-buku kan itu bukan itu di hati Kemudian Az-Zujad berpendapat al-khashi'u allazi yura as-zulli wal-khusu' 'alaihi. Al-khashi'u allazi yura as-zulli wal-khusu' 'alaihi. Menurut Az-Zujad adalah orang yang khusus itu adalah orang yang tampak terlihat ya, tampak terlihat uh, tanda-tanda uh, apa? Uh, zul, kehinaan kehinaan di dalam dirinya. Jadi ada terlihat dalam dirinya itu rendah, uh, merendah ya merendah sikapnya merendah dirinya bukan rendah diri ya rendah hati jadi uh, khusyuk itu dalam hati menurut Azizah akan terlihat ya, dari dari apa dari penampakan uh, dirinya orang yang dari kata uh, Azri dari kata-katanya dari sikap dan perbuatan itu akan memperlihatkan Apakah hatinya itu susu dalam sholat atau tidak? Itu. Orang yang kita pahami itu orang yang sombong, misalnya, congkak, puju, misalnya merendahkan orang lain, dia bisa dipastikan sholatnya belum khusyuk. Kemudian Umar bin Khattab itu pernah uh, uh, melihat orang yang sholat sambil membungkukan apa, menundukkan mukanya, menundukkan kepalanya, gitu. Bisa dikebayangkan ya salat sambil menundukkan kepala. Untuk memperlihatkan itu sebagai salat yang khusyuk. Kemudian Umar bin Khattab bilang begini. Ya hada, irfa' ra'sak fa innal khushu' la yazidu 'ala ma fi qalbi. Hei, laki-laki, hei. Jangan begitu. Coba angkatlah kepalamu. Angkat kepalamu karena khusyuk itu tidak lebih dari sekedar apa yang terdapat di dalam hati itu jadi lebih meng- lebih mengutamakan kepada hati <tuh> ada pada, uh, beberapa kali mengatakan bahwa uh, husu itu tidak tidak, tidak mesti misalnya uh, me- me- memakai memakai pakaian yang kasar jelek misalnya sederhana kemudian makan makanan yang kasar yang apa yang tidak bagus sup- hanya karena ingin dikatakan husu itu adalah perbuatan orang yang munafik. Jadi jangan mencari pencitraan sebagai orang yang khusu dalam sholat dengan sekedar mempertonton, mempertontonkan apa namanya, perbuatan dalam keseharian. Nah Terakhir pendapat Imam Ali, Ali bin Abi Tholib permalu wajah dia mengatakan al khusu fil albi wan tali nakafai al almarqin ko ala tafit tafio sholatik. Menurut Ali bin Abi Thalib bahwa khusu khusu adalah ada dalam hati, yaitu lembutkan tanganmu kepada orang lain dan janganlah kau e, apa e, berpaling dalam sholat apa itu dua kriteria pak, jangan tangan ketenggap ya dalam sholat. Jadi khusu itu kalau dalam sholat berarti kita tidak memaling-malingkan wajah atau muka, ya. atau tidak banyak menggerakkan anggota tubuh. Dalam kehidupan sehari-hari kita bersikap lembut kepada sesama manusia. Jadi sebetulnya berdasarkan keterangan yang tadi, khusu itu orang yang khusu dalam solatnya adalah orang yang eh, bisa, apa orang yang eh, apa khusu itu bisa terdapat di dalam solat juga bisa terlihat di dalam kehidupan di luar sholat hmm. jadi orangnya huso itu 6 aduh Pak Ustaznya terlempar ya
1: terlempar Pak aduh kan Pak <tuh> <tuh> Ayo ya, gak marah iya Pak Edi yang melanjutkan, Pak Edi. Maaf, Pak. Pak Iwa,
0: tak akan nentusnya ngarepsumat. Nih Mohon, mohon. Oke, antosan lah. Antosan
1: Mohon Kak, ya. Nah, ya, kalau kita keluar. Mohon. Ingat kali, Pak. Iya. Mohon, wow. Nah, ya, ini teknologi ya. Ya, kan, biasa langsung bisa.
0: Ya, uh, <laughs> Jadi aku sampai... habis. <laughs> ya ya Dia ya, ya. wow. ya, mau ikut ke mana? Ya. Pak, kalau pagi nanti dicek lah pak. Ngalah. Langsung tadi berdua diare sama tadi dengan cedera. Mm-hmm.